0: Og velkommen hit til Auland og vårt årlige samarbeid mellom Tanksminnagenda og Universitetet i Oslo. Dessverre blir året utgave litt annerledes enn vi og dere er vant til. Vanligvis har vi kunnet fylle opp denne Auland med flere hundre personer. Og de internasjonale akademiske stjernene som har stått i sentrum for arrangementet har tatt plass her på denne scenen. Thomas Piketty, Robert Putnam, Yasha Munch... Raj Chetty, Alice Marwick, Catherine Fieschi, Sinep Tufetschi. I år så er det bare mig og de som etterpå skal i panel, og teknikere her. Det skyldes selvfølgelig covid-19. Heldigvis så har ikke pandemien klart å ta knekken på muligheten for å bli akademisk inspirert, engasjert og informert. Jeg har gleden av å kunne introdusere et digitalt foredrag, av den imponerende økonomiprofessoren Amir Sufi ved Universitetet i Chicago. Han har i en årekke forsket på sammenhengen mellom ulikhet, gjeld, økonomiske kriser og økonomisk vekst. I 2014 så ga han ut boka House of Debt sammen med medforsker Atif Mian. Där viser de to tydelig hvordan økonomiske kriser etterpås. Det etterfølger perioder med økende husholdningsgjeld. Sufi vant i 2017 Fisher Black Prize utgitt av American Finance Association, som utgis antallt år til en forsker under 40 år for avgjørende, viktig og original forskning. I dag så skal han snakke for oss om ulikhet, gjeld, produktivitetsutvikling og koronapandemien. Vær så god.
1: I want to begin by thanking the conference organizers for inviting me to give this lecture. Like many of you, I wish I could be there in person, uh, but circumstances are what they are, so we'll have to make due. Uh, but I'm very happy to be presenting this for you virtually. The title of this talk is "Inequality, Debt, and a Struggling Global Economy." So I want to begin the talk by looking at some struggles that economies around the world have been having basically since the Great Recession of 2007, 8, and 9, but can really be linked all the way back to things that have been going on since the 1980s. So this figure presents for you how GDP has been evolving across a number of advanced economy areas, the US, the UK, Japan, and the Euro area. The red line here, is GDP on logarithmic scale. We like to work with logarithmic scale because a straight line in logarithmic scale represents a constant growth rate. The black dots are the trend that the economies of the world were on prior to the Great Global Recession. And as you can see, those black dots are kind of continuing on, whereas actual GDP has deviated quite strongly from the trend the economies were on prior to the global recession. It's quite dramatic in all four areas. So what this is telling you is that GDP has been weak since the global recession. We never recovered from the global recession. And in fact, if anything, we may be deviating further and further from the trends the economy was on prior. Now, this is not only true of the U.K., the U.S., the Euro area, and Japan. It's actually also true for Norway. And so you see a very similar picture when we think about Norway, and that's something I'm going to get into a little bit as we go forward. Now, one of the things economists look to to try to think about whether an economy is strong or weak is we look to the interest rate. Now, why do we look to the interest rate? The interest rate is a very useful signal that the economy is sending about the strength of overall demand in an economy. So for example, if households want to consume more, if they want to borrow more, buy houses, buy cars, if businesses want to invest in capital equipment, in software, we tend to see interest rates go up because there's more demand for financing. In contrast, if there's kind of weakness in the economy on the demand side, interest rates tend to fall. This next picture basically shows you interest rates throughout the world economy all the way back to 150 years, to 1870. And the orange lines, the bars, are basically showing you the interquartile range of all the countries that we have in the sample, whereas the red Xs are showing the United States. And what you can see from this image is that interest rates in the last few years are lower than they've been in the 150-year sample that we have. Interest rates are extremely low today. In fact, it's one of the most salient characteristics of the global economy. This again, economists would view as reflecting weak aggregate demand throughout the world. Another way we can see weak aggregate demand is to look at inflation. Price inflation helps us think about whether households are rushing out to buy more goods or whether, it's in some sense, the economy is having a hard time getting households to buy goods. If we look at inflation across these same four areas, we basically see a, a very similar pattern. Economists have been thinking about Japan for a long time, and you can see that Japan has had this dismal performance for a very long time, and they've deviated very strongly from their central bank's target inflation rate. However, the key thing I want you to focus on in this picture is that the UK, the US, and Europe are all starting to look more like Japan, especially since 2014. The last thing I want to show you before we go into this deeper is to show you what's been happening on the production side of the economy. So, so far we've been talking about demand, especially from households. But if you look at the production side of the economy, that is the firm side of the economy, we're seeing a very similar pattern in that investment to GDP ratios around the world have been falling, and productivity growth, or the ability of firms to take capital and labor and produce more, has been falling, at best it's constant. Notice, all of these trends were occurring prior to the COVID global crisis. I purposely want to think about what the problems were with the economy prior to the pandemic, and then we'll think a little bit more about how the pandemic is likely to exacerbate these trends. So the bottom line so far is that the global economy has been very weak. It's been very weak since the Great Recession, and it was weak even before the COVID crisis struck. So what's going on? That's where a lot of research that I've been doing with my co-authors, Otif Mian at Princeton, Ernest Liu at Princeton, and Ludwig Straub at Harvard, We've been really trying to think of why exactly the global economy has been so weak. At the end of the day, we can only fix these problems if we know the underlying source of the weakness. I'm going to go ahead and give you our explanation up front, and then I'm going to show you a number of pieces of evidence that tend to support that thesis, okay? The idea we have in our research is that the rise in inequality, the inequality of income over time has essentially generated economic weakness because when the rich earn more and more of the economy's output, they tend to save a lot of it, which naturally depresses consumption and demand. So the rise in income inequality is really the starting point for why the world's economy has been so weak. Now, when the rich save more and more of their income, interest rates tend to fall. You can think of this as more money is coming into the financial system, trying to find somewhere to go. And that represents a shock to the saving supply of the economy, which tends to lower the interest rate. Who responds to those lower interest rates? Well, what's happened around the world over the last 15 to 20 years is that households have been borrowing more and more, and so have governments. That is, everybody outside of the top of the income distribution tends to be borrowing more. And in fact, as I'm going to show you, in some sense, they are borrowing directly from the rich through this saving supply argument. Now, as that happens, the economy tries to maintain demand by getting non-rich people and also governments to borrow and consume. The interest rates tend to fall. However, one detrimental effect of those lower interest rates is that when they get very low, it tends to hurt the production side of the economy in that market leaders tend to basically respond more strongly to low interest rates they kind of go for the kill, as I'm going to explain in a little bit. And you therefore see a rise in market concentration, you see lower investment and lower productivity growth. And that's really where we find ourselves in the world today. What happens eventually is the economy is trying to equilibrate itself by lowering interest rates, by trying to boost demand through borrowing. At some point, the economy hits the lower bound on interest rates which is that picture I showed you before, that interest rates essentially get so low that they cannot get any lower to encourage non-rich households to borrow and governments to borrow. At that point, we're in a debt trap. A debt trap is characterized by a weak economy, very high debt, very low interest rates, and essentially uh, really problems trying to get maximum employment and good growth going forward. So that's the overall hypothesis. I want to show you a few graphs that tend to support this view, that that's what's been happening in the global economy. And then we're going to get into how the COVID crisis has amplified many of these trends. And finally, we'll conclude with some solutions for how do we can get out of this global growth rut. So as we go through the key factor that is going to be driving the intuition of a lot of the arguments I'm going to be giving today, is a very robust empirical fact that the rich tend to save a very large fraction of the income they earn. This has been shown across many time periods, across many countries. It's also quite intuitive. If we think of someone like Jeff Bezos with this enormous amount of wealth, at the end of the day, really, how many yachts can Jeff Bezos buy? You know, there's only so much consumption the super wealthy can do. There's only so many things they can buy that help generate production. And so as the rich earn more and more of this income, more and more of that money starts to flood into the financial system. Okay? When that money comes into the financial system, it's looking for somewhere to go. It would be great if it financed productive capital accumulation. That's kind of the traditional way most economists have thought, is that wouldn't it be great if savings translates into capital formation, which could therefore boost growth? But that's not what has been happening. Instead, this money is fueling a rise in household debt and government debt. And the non-rich are, in a very real sense, borrowing from the rich. And I'm going to show you evidence of that in the United States. OK, important to this channel, and this is something very important that's been going on in Norway as well, is that the housing market tends to mediate this channel. More specifically, what happens is when interest rates fall, it tends to boost housing market valuations. This is for two reasons. One is that the future rents or this future benefits of owning the house become worth more when interest rates are very low. Also, it becomes easier to borrow. And as more houses, households are able to borrow at cheaper interest rates, they end up being willing to pay a higher price for that house. As housing values start to get higher, non-rich households have to take on more debt to buy a house And they also are more likely to actually withdraw home equity from their higher home value in order to finance consumption. Both of these factors have surely been going on in many of the countries of the world and help to explain how it is that the rich ultimately save more, interest rates fall, housing market values rise, and non-rich households therefore borrow more. All right, I want to start now by showing some figures that actually support this hypothesis. So this figure shows you the trends in household and government debt to GDP and the top 1% income share. This picture represents trends over 14 advanced economies for which we have the data. Norway, in fact, is included in this picture for the household debt and, GDP, uh, and government debt to GDP back to the 1960s and also for the income inequality since the 1980s. If we focus first on the blue line, what we see is that since the 1980s, there's been a large rise in the share of income going to those in the top 1%. This is something that is very well understood and well documented among economists, that income inequality has risen quite sharply since the 1980s. The orange line shows you that exactly concurrent with that rise in income inequality, there was a rise in both household and government debt scaled by GDP. So you see that both top income shares and the rise in debt to GDP are very closely linked. And the story we're telling, and I'll show you some evidence from this in the United States, is that the rich are saving more, and that saving is being transformed into borrowing by households and by the government. So let me show you some evidence from the United States specifically. The United States offers some advantages in that we're able to measure the contribution to national savings from different parts of the wealth and income distribution. And we're also able to track the savings of the rich and see where ultimately those savings go. So this picture shows you what we call the saving glut of the rich. Many of you may be familiar with the famous term coined by Ben Bernanke in 2005 which is the global saving glut. The global saving glut is this idea that some countries around the world, big current account surplus countries, think Germany, think China, have been saving a lot more, therefore depressing interest rates. Our point is that there is also a saving glut of the rich happening within many countries, and here we use the United States as an example. So what this picture shows you, this is based on research we've done with, uh, with Atif Mian and Ludwig Straub, It shows you basically that since the 80s, there's been a large rise in the savings of the top 1% of both the wealth and the income distribution scaled by national income. In fact, it ends up being about three percentage points of national income every year. So three percentage points of national income every year are now coming into the financial system because the rich are earning a higher and higher share of that overall income. So that is the savings supply shift, or the saving glut of the rich, that starts this process that I've been discussing. Now one of the advantages of this research is we can actually tra track this savings. We can say, where does this savings ultimately go? And what we show is that a lot of this savings actually ends up going into financing people in the bottom of the wealth distribution, meaning the bottom 90%, it ends up financing their debt. So when the bottom 90% borrow more, they're borrowing directly from those in the top 1%. Let me show you this picture that makes this point. This picture shows you the net household debt positions across the wealth distribution in the United States. The net household debt position is how much household debt you have as a financial asset minus how much household debt you owe as a financial liability. I'm showing it to you for the top 1%, the next 9%, and the bottom 90% of the wealth distribution. I've scaled it back to 1982, and I'm showing you what's happening over time. The dark blue line shows you a very well-known fact. And in fact, Atif, Mian, and I have done a lot of research on the rise in household debt during the years leading up to the Great Recession the net household debt position of the bottom 90% is collapsing. That represents the fact that the bottom 90% is borrowing more and holding fewer financial assets that are actually a claim on household debt. So that dark blue line is very well known. A lot of people have understood that in many countries, including Norway, net household debt positions, especially those in the bottom 90% of the wealth distribution, have been falling dramatically. What's new in this picture is the kind of light purple line. The light purple line is showing you that the net household debt position of the top 1% has actually gone up substantially. That is, the top 1% now owe, own a lot more financial assets that ultimately finance household debt than they did in the past. And you can see that that rise in the net household debt position of the top 1% is financing the borrowing by the bottom 90%. We do the simple quantification of this picture, and we show that about 30 percentage points of the rise in household debt held by the bottom 90% is directly financed by the top 1%. So we need to look beyond just the global saving glut. The bottom 90% for sure, were borrowing from China and Germany through the international system, but they were also borrowing from the top 1%, and that's a very important part of what has been going on in the United States, and we suspect it's going on around the world. Why is this problematic? At the end of the day, this system of relying on debt to finance consumption by the bottom 90%, and to boost economic growth is almost by its very nature going to be short-lived. At the end of the day, the debt has to be paid back. And when the debt is going to be paid back, it will represent a drag on demand going forward, a phenomenon we call indebted demand, in a paper with Atif Mian and Ludwig Straub. This simple schematic shows you how this works. The rich have a high saving rate. The non-rich have a low saving rate. In the top of this picture, you see that you can actually boost aggregate demand by lending from the rich to the non-rich. The rich have a higher propensity to spend to save. The non-rich have a higher propensity to spend. And so when we lend out to the non-rich, you do see a boost to aggregate economic activity. However, the problem is, and that's where indebted demand comes in, is the bottom of this and that is the red line where ultimately what is debt? Debt represents a claim of the rich on the non-rich. The non-rich ultimately have to pay back the principal payments and the interest payments on that debt, and when they pay back that debt, it will depress aggregate demand because you're taking resources from those with a high spending propensity and giving them to those with a low spending propensity. And that is going to naturally lead to a drag on aggregate demand. That is very much where we find ourselves in the world today. If you're thinking all of this sounds familiar, it is because it is an old idea in economics that we are trying to revive as being quite important. The old idea is that any time you have an excess of savings, relative to investment opportunities in an economy, you tend, to be, you tend to see damage to the overall economy. John Atkinson Hobson is probably the first modern economist that makes this argument, although you see these same phenomenons going even back to ancient Rome. He made this argument in the late 19th century in pointing at how the massive rise in wealth and income inequality that was associated with the Industrial Revolution basically led to a, a large amount of savings in Britain that didn't have anywhere productive to go. He basically argued that the imperialism of the British Empire was a result of capital not having anything productive to do locally and therefore looking for somewhere to go internationally. Keynes, of course, is very famous for his paradox of thrift, which again was an argument about essentially too much savings In helping cause the Great Depression and its severity. Mariner Eccles who was a chairman of the Federal Reserve has a beautiful quote I think that summarizes this. He says it is utterly impossible for the rich to save as much as they have been trying to save and save anything that is worth saving. That's very much where we find ourselves in the world today in our opinion. Now Why is this a problem for the production side of the economy? In most models of economics, when interest rates fall, it tends to be a good thing for the investment side. Firms are going to be more likely to invest because they can borrow more cheaply. They can go invest in productivity growth. That hasn't happened. And the reason it hasn't happened is that we think it's helping to fuel market concentration. But before I get to that point, I want to make the more general point that really low interest rates that the world is currently seeing have a number of disadvantages. And therefore, we don't think we should rely on just really low interest rates to solve our problems. For example, throughout history, we know that cheaper borrowing has been associated with credit booms gone bad. The global financial crisis is the most recent manifestation, but we now have evidence across a number of historical time periods and a number of countries that show whenever credit becomes too easily available, it tends to lead to a boom that ends in a painful bust. We also know that persistently low interest rates that we are experiencing in the world economy weaken the ability of central banks to battle cyclical downturns. The central bank has, as its primary tool, lowering interest rates. If interest rates are already up against the effective of lower bound, they're not going to be able to do that very effectively. Finally, low interest rates might also be bad for the production side of the economy, and we're seeing a large amount of research starting to make this point over the last, say, five to 10 years. Let me go through this argument. The argument that low interest rates can be bad for the production side of the economy comes uh, from a, of, a, a number of papers. One paper we've worked on with Atif Mian at Princeton and Ernest Liu at Princeton is the idea that very low interest rates actually encourage market concentration. The basic intuition behind the theoretical model is that when interest rates get very low, the prize for being the market leader becomes very large because you get this present value of these super valuable cash flows. That leads market leaders to go for the kill. They really try to destroy their competition. They do this through investing more in productivity growth, at least initially, but they also do inefficient things like erecting barriers, taking over their competitors that may threaten them, These actions ultimately lead to lower productivity growth. We show a number of empirical patterns in the data that are consistent with this idea that low interest rates actually hurt productivity growth and hurt investment levels. There's an alternative argument that is similar, has a similar flavor, that low interest rates help to keep alive zombie firms. By zombie firms, we mean firms that are actually kind of bloated and inefficient and probably are better off dying off, but they're allowed to survive given very low interest rates. There is a lot of empirical evidence that supports this argument. Over the past 20 to 30 years, we've seen large rise in pretty much every measure of market concentration, markups, you know indices of concentration within different sectors of the economy. We've also seen the productivity gap between market leaders and market followers start to rise. And we've seen that overall productivity growth is falling. All of these suggest that extremely low interest rates reduce healthy competition, which is needed for both innovation and growth. So the story we're telling is that the rise in income inequality is pushing down interest rates, and those, that low, those lower interest rates actually can be bad for the production side of the economy, as we've witnessed over the last 15 to 20 years. And now the COVID crisis. Now, the problem with the COVID crisis is, for all of its other problems, for example, us not, in, not being able to be together in person— It's also amplifying almost all of these trends I've talked about. So for example, what have we been seeing with the COVID health crisis? We've been seeing a sharp decline in interest rates. They were already very low, now they're even lower. We've seen a sharp decline in household spending, and we've seen a sharp decline in inflation expectations. All of these indicate even weaker demand The problem was already weak demand, and now we have an even worse problem coming from the COVID crisis. Another thing that is specific to this story that I'm telling for you here today is that a lot of empirical research is now coming out showing that people in the higher part of the income distribution are not seeing a decline in income, but they are seeing a sharp decline in spending. Similar income, lower spending, means the saving glut of the rich is getting even larger today than it was prior to the COVID crisis. The saving glut of the rich is really one of the main sources of our economic difficulties, and we think this is only being amplified by the COVID crisis. Finally, governments and central banks are actively encouraging more debt accumulation by households and businesses, we've already talked about how that might help boost demand in the short run, but ultimately will lead to a larger drag on demand going forward. And that is what we fear is going to happen going forward. So very doom and gloom talk. Uh, and I know that it looks very pessimistic based on the points I've given you. But I'm a firm believer that if we understand why the economy is very weak, we then have an opportunity to figure out solutions to this global weak economy. And I want to walk you through some of the solutions we believe will be helpful in overcoming some of these problems. First and foremost, we must tackle the structural sources of the rise in income inequality. Income inequality, in our view, it represents a serious difficulty and challenge to the global economy. It may very well be one of the main sources of global economic weakness. It is time for us to move beyond looking at income inequality just in a casual lens, and we actually need to take the reforms that are necessary to tackle the structural sources of income inequality. This means investing more in whatever we can invest in to help boost middle-class incomes, This means to reverse the long-term decline in bargaining power for those working in the middle, income, uh, middle part of the income distribution. And it means taking seriously different forms of taxation that can help reduce income inequality both in the short and medium run. The second main solution is that, given that the private sector is seeing a decline in investment and a decline in productivity growth, It is time that we encourage intelligent, well-targeted government spending on infrastructure, on education, on green technology. These are exactly the kinds of spending that can help boost aggregate economic activity and productivity growth, which is what the world economies desperately need. The third thing that we need to do is we need to explicitly recognize the distributional effects of government policy. What do I mean by that? I mean if the government is going to do an infrastructure project. If the returns to that infrastructure project simply accrue to those in the very top of the income and wealth distribution then it's going to be less beneficial for the overall economy if the returns target those outside of the top of the income distribution when we're thinking about income growth and consumption growth. Finally, when we think about the tax side of things, we seem to be living in a world in which everyone thinks that it's totally okay for the government to just borrow its way out of all these problems. I totally agree that in the short run, given the COVID crisis, governments should borrow and spend and redistribute in order to offset the impacts of this COVID crisis. However, government debt does ultimately lead to indebted demand, very similarly to the way household debt does. And as a result, governments should definitely spend, governments should target smart, intelligent infrastructure investment, but we need to think about financing that through progressive income taxation and even wealth taxes where they might be needed in order to basically get to a sustainable position that helps encourage aggregate demand going forward. So in conclusion, let me talk about something broader. At the end of the day, if you look around the world, in the natural world, what you try to see and what you see in healthy systems is a notion of balance and harmony. You see it in our solar system, you see it in our ecosystem if it's working properly, and you even see it within organisms, the human body. If everything's in well, good harmony and balance, we tend to see good outcomes. However, in contrast, we all know that nature is very unkind to systems that become completely out of balance. In this sense, we believe that in recent years, Rising income inequality has thrown the world economic system out of balance, and we need to encourage active policies that will help restore that harmony and balance that's needed for long-term economic growth. Thanks for your time.
0: Da har vi fått høre et foredrag om ulike Hjäll produktivitetsutvickling och corona av professor i ö Amir Sufi, som har verrt barnbrytene forskning på dette område. Vi ska nå disutertera hans forskning mer i detalj och og osså dette tema mer generellt. Till att göra det så har jag fått besök av tre forskare. Den ena har nettopp begynt som postdok ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BEI etter å ha fullført sin doktorgrad ved Stockholm Universitet. Hun har speciellt forsket på boligmarked og pengepolitikk. Velkommen till dig, Karin Kinnerud. Takk så mye. Vi ska også ha med oss to fra Universitetet i Oslo. Den ena är postdoktor ved Institutt for økonomi og forsker på makroøkonomi. Spesielt interessert er han i boligmarked, kreditmarked og velferdseffekter av skattepolitikk. Velkommen til deg, Kasper Krag Sørensen. Takk. Den andre, som i dag er med oss fra Universitetet i Oslo, er doktorgradstipendiat og jobber spesielt med offentlig økonomi, arbeidsmarkedsekonomi og velferdspolitikk. Velkommen til deg, Kristoffer Berg. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å få noen perspektiver på Sufis forskning mer generelt. Hurdan vill dere beskrive det han och hans medforskere har bidragit med en ny insikt för den makroekonomiske forståelsen? Jeg kan begynne med deg, Karin.
2: Ja, eh, sen eh, the great recession eller stora recessionen så har Sofi och flera av hans medförfattare då tittat på vad är förhållandet mellan hushållens skuldsättning och finansiella kriser? Eh så de har hittat att innan finansiella kriser så är det vanligt att skuldsättning ökar bland hushåll. Eh och de menar på att eh när skuldsättningen ökar så så ökar också efterfrågan i ekonomin. Eh men det det kan nå en sån nivå att skuldsättningen blir så hög att efterfrågan vid någon tidpunkt börjar avta. När hushållen då måste betala tillbaka sin skuld och mm. eh, det ser man då at, eller de visar att det här kan bidra till cykler och og också det blir förvärrade eh, nedgångar i ekonomin. Mm.
0: Och det menar ju att det var något av det som skedde i Norge på slutet av 80-talet där vi upplevde en stor bankkris eh bland annat. Ehm vi har gärna också utförde där på detta föredraget vi nettop hörte mer eh, i detalj Vad tänker ni om de sammanhängande han menar att finna mellan olikhet, sparning, gjeld och lite produktivitetsväxt? Kaspi, vad menes med indebted demand? Finns det några argument mot en sån kanal?
3: Så med indebted men, det, det man kan börja med och är att på att de rike, när vi ska ge dig 1000 kr så vill du spara ganska mycket av de 1000 kronorna, men om du ger pengar till fattig så vill du i stor grad bruke det til å kjøpe varer og, og tjenester. Eh, og hvis du da tar det sammen med eh, økt gjeld, og den gjelden på et tidspunkt eh, må betales tilbake, så vil det flyttes penger fra de som bruker eh, mye penger på, måte, på å kjøpe varer og tjenester, de fattige. Når de skal begynne å betale tilbake gjelden, så går det til de rike som da ikke konsumerer eh, varer og tjenester, og det gjør at etterspørselen eh, i økonomien faller. Så da kan man uh, tenke på det som en indebted demand, eller gjeldstyngd et spørsmål, hvis mm. man skal prøve å få en norsk uh, oversettelse. Mm. Um, og så kan man jo tenke seg, hvorfor går ikke de der pengene som uh, de rike uh, sparer til uh, noe bedrifter og noe produktivt? Mm. Uh, og det er vel der man kanskje, uh, at det er litt tension, eller uh, på i vilken grad en uh, teorien uh, holder eller ikke, da. Mm. Uh, i utgangspunktet skulle man tro at eh, det vil bli økt investering som skulle føre til høyere produktivitet.
0: Kristoffer, mm. mm. hvorfor kan økt ulikhet, sånn som, eh, sånn som også Kasper peker her, hvordan kan det føre til lavere produktivitet? Hvorfor gir det potensielt en, også en økt rolle for konkurransemyndigheter også i kampen mot eh, mot lavere produktivitet?
4: Ja, så jeg tenker det i dette demand-historien er mer det går kortsiktige svingningen i økonomien mens mm. den produktivitetsvekst historien er mer på, på lang sikt mm. og da er kanalen sånn at ø, økt ulikhet det kan ge høy sparing mm. genom att de som har ø, mye penger, når de får mer penger så vil de velge å spare mye av de, av de ressursene mm. som Kasper var inne på og så er det poenget at høyere sparing vil gi lavere renter gjennom at tilbudet av penger som er tilgjengelig for investeringene mm. vil bli større.
5: Mm.
4: Og når rentene blir lavere, så blir også verdien av de fremtidige investeringene for bedriftene større. Og man kan tenke på det slik at når rentene er høye, så er det bra å ha mye penger i banken. Fordi du får mye rente på de pengene. Mm. Men hvis rentene er lavere, så er det da lettere for bedriftene å få større inntjening enn rentene er i banken. Så derfor er det mer verdifullt for bedriftene å investere når rentene er lave. Ulikehet gir mer sparing. Sparing i lave renter og lave renter gjør verdien av fremtidig inntjening for bedriftene høyere. Så er poenget at dette gjør at det er større fordel å vinne markedet. Så siden det er mer verdifullt å ha fremtidig inntjening, så vil det være en større fordel å vinne hele markedet, mm. og det vil gjøre at noen større berifter vinner en större del av markedet. Mm. Så man får mer koncentration. Mm. Og får man mer konsentrasjon i markedet, så vil konkurransen kunne svekkes, og dermed vill produktivitetsveksten på sikt kunne svekkes.
0: Er det fordi insentivet for, for å vinne konkurransen øker? For man vil jo alltid ønske å vinne men nå blir det på en måte ekstra viktig. Det ja, det blir ekstra
4: ja. viktig å få en stor andel av det i markedet, ja. og derfor kan man se ökade koncentrationer var tid, da. eller det är storyn till till uh, Sofie. Ja. Så mm. då får vi låvreproduktivitetsväxts mm. som följer olikheten genom alla dessa kedjorna eller som liksom historien. Mm. Så därför kan det vara grundlag då för att försöka bekämpa denna ökade koncentrationen med att ha starkare konkurrensmyndigheter.
5: Mm.
4: Som har varit mycket fokus på i USA i senaste tid bland annat som föreslår Elizabeth Warren i eh, valgkampen, at man skulle dele opp de store selskapene i USA. Og noe av grunnlaget for det kan være at eh, markedskonstellasjonen ødelegger for produktiviteten.
0: Mm. Kasper, Norge, eh, Sufi nevnte jo spesielt Norge eh, her flere ganger, og han sier at vi skiller oss ikke noe spesielt ut. Han mener at de sammenhengene han finner, de gjelder også eh, for Norge. Også her har inntektene til toppen økt, og gjeldsopptaket har ökt är det sannsynligt att den kanalen där beskriver att ökt eh, intäkt för de riks som sparar dessa pengar också här har bidragit till till ökt eh, sparande mindre på mode stimulera ekonomin och därför ett behov för lägre räntor som igen då har ökt gälden hos befolkningen det är väl en lång sån orsakssamhäng eh, men, men kan, også, kan vi också se det här i Norge
3: jeg tror det er eh, spesielt to viktige forskjeller da, som mm. uh, skiller Norge fra USA. Mm. Det ene er at altså vi som uh, nasjon, som helhet, vi sparer jo veldig mye, mm. blant annet gjennom oljefondet. Mm. Um, så vi har mer uh, penger i utlandet enn vi skyller utlandet. Ja. Uh, og det gjør på en måte at vi kan jo bidra den det, det Bernanke da, tidligere kalte for uh, saving blood. Mm. at vi begynner med å få renten i, i internasjonalt ned ved at vi sparer veldig mye. Mm. Eh, så er det sånn at eh, Norge er en relativt liten åpne økonomi, og det innebærer at eh, renten da, i stor grad er satt av eh, de internasjonale markedene.
6: Mm.
3: Så akkurat den kanalen med saving blood of the rich i Norge, eh, tror jeg ikke er så sterk, nettopp fordi at eh, renten ikke bestemmes av hvor mye... Eh, de rike Norge sparer. Mm.
0: Mm. Men er det da... Eh, altså, men likevel, da, hvis man ser på en på Sufis eh, hypotese, da, i stort, er det på tide avlivet den myten om att økt vekst på den på toppen bidrar til investeringer som er bra for, for alle, fordi det er jo det man ofte refererer till ikke sant? Som John F. Kennedy skal ha sagt, att at the rising tide lift all boats, og liksom trickle-down economy, ikke sant? Hvis de rikeste på toppen får mer, så kommer det alla till gode. Och det är ju det han menar och finna att ikke eh det som sker. Kan vi då avlive den myten eller er det fortsatt noen forklaringer som som strider lite emot det Sufi här säger?
3: Jag tänker utgångspunkte att eh uh, som sparar mycket, de sparar där blir de kanske för högst avkastning. Mm. Eh uh, sånn har det då varit sånt att det tydligast har varit högst avkastning och ge pengar till uh, Eh, fattige husholdninger og til eh, boligkjøp. Mm. Eh, og det, selv, tror det, mange, det nevnes ikke så mye av Sufi selv, men jeg tror mm. det er mange positive effekter av at eh, husholdninger også har fått lov til å ta opp eh, gjeld. For eksempel at de kan eh, konsumere mer i dag mm. mot sin egen fremtidige inntekt når man blir eldre. Mm. Eh, så er det sånn tradisjonelt, så tenker man at det er en, en bank i midten, noen sparer, og så kommer pengene i banken, og de pengene går til bedrifter, som da eh, blir store, eh, og, og lønnen i økonomien øker da. Mm. Eh, og, og på den måten at det det, det, faller, at det blir bra for alle sammen. Mm. Eh, da kan man spørre seg, hvorfor, eh, hvorfor er det da slik at pengene ikke går til bedriftene? Mm. Er det manglende produktivitet? Eller er det, en grund kan for eksempel være et skattsystem vårt, mm er lagt opp sånn at uh, det er store subsidier på, på bolig. Uh, og relativt lav egnomsskatt, relativt høy skatt på kapitalinntekt og så videre.
5: Mm.
0: Vi skal komme litt mer tilbake til løsningene mot, uh, mot slutten. Uh, men Kristoffer Sufi peker jo tydelig på at at vi ser jo en del forverrede, forsterkede problemer, selvfølgelig nå, på grunn av koronakrisen, men, men, men likevel at dette var ting som startet før, eh, som nå kan bli enda verre. Hvordan ser det ut, spesielt hvis vi ser på Norge?
4: Ja, jeg tenker at covid-krisen gjør situasjonen verre. Av to hovedårsaker, så for det første blir flere arbeidsløse,
5: mm.
4: og for det andre så har mange land i verden puttet mye penger i økonomien, så i bankene, som har gjort att eh värdien på förmögenhetsobjekt faktiskt har ökt i mange tillfällen. Mm. Som är att de aller rikaste har blivit eh, rikare samtidigt som en del av de fattigare har blivit arbetslösa. Så olikheten har ökt. Och visst den här historien där stämmer att man kan gå fra olikhet till lägre produktivitetsväxt så kan du få problemer med det på sikt. Mm. Samtidigt har ju politiken i många land under corona krisen veldig rettet mot å holde eh, folk eh, i gang, og at, at, at alle har tilgang til en viss inntekt. For eksempel USA har man gitt ganske store summer til folk som har mistet jobben. Og i Europa har man jo dette gjennom de forsikringsordningene man allerede har, at man gir en del penger til de som mister jobben. Så i noen grad har politikken også motvirket dette.
0: Men her i Norge har man jo også gitt en del støtteordninger til kapitalen, mm. Hva tror du vi kommer til se og store økte ulikheter også i Norge etter dette?
4: Ja, hvis, hvis det er slik at, at, at formudsobjektene refleterer den reelle verdien ja. og de vil fortsette å stige, så er, er det naturlig at det, da vil ulikheten øke. Mm. Men ja, mm. det kan jo være tegn til at det at man har plutselig så mye penger i økonomien kan bety at verdiene på formidsobjekter nå er noe høy da. Det er jo litt merkelig å se høye børser sammen med at økonomien ellers går, går så dårlig. Som mm. ja,
0: altså, vi var inne på innledningsvis, er jo Sufi mest kjent på altså, for forskningen sin på forholdet mellom gjeld og kriser, så som du sa i stak, Karin, at han viser at høy, veldig høy gjeld, eh, hvis man ser, altså en fellesnevner på mange kriser da, er at de har vært eh, innledet med en periode med veldig høy eh, husholdningsgjeld. Eh uh, och ett exempel om pekar på i boka House of Debt som jag nämnde i stad är ju och krisen i banksektorn i Norge på slutet av 1980-talet. Och det är ju 30 år sedan många har glömt det nog, men då var det jo så illa att tre av Norges störste banker gick över ända och måste räddas av staten och många satt igen med högre gjeld än de boligvärdierna de hade. Ehm uh, och idag då da, så har vi ju en gäldskrad som i ifølge Finanstilsynet är på runt 240 av eh BNP. Alltså vad det? Och hur farlig hur farlig er det?
2: Eh, det är ganska svår fråge. Alltså det har ja. studerat ganska mycket både på landsnivå liksom hur skuldsatta länder är og även hur skuldsatta bo eh eller hushåll mm. och vilken nivå som er farlig eller när det börjar bli farligt. Det är ju inte någonting vi har ett enkelt svar på. Mm. Eh, men eh vad man kan säga är väl att vad de har sett är att när det en tydlig ökning i skuldsättning eh då kan det liksom eh, leda till kriser. Mm. Men att man har en hög skuldsättning som på nivån en ganska hög skuldsättning behöver ju inte betyda att det är eh mm. ett osäkert system och precis som Kasper nämnde så tror jag att det är viktigt att fundera på vilken typ av skuldsättning är det är för det finns det all typ av skuldsättningar inte dålig mm. utan skuldsättningen kan ju vara bra på olika sätt. Mm. Eh dels för att vi när man är ung så tenderar man ha lägre inkomst än när man blir äldre då kan det vara helt logiskt och bra att låna när man är ung och betala tillbaka det senare så kan man ha en mer liksom ehm eh högre konsumtion tidigt eller tidigare än senare eller så man kan smuta ut sin konsumtion över mm. livspsyken. Mm. Eh och sen är det också så att när man har jag tycker jag man kan skilja på skuldsättning som eh, finansierar ett bostadsköp till exempel som man finansierar eh en tillgång eh mot att eh, skuldsätta sig för att bara konsumera. Eh mm. för när du när du har tar upp ett bolån för att köpa ett hus eh mm. du kan ju ha 50 belåning och det skulle du kunna ha hela ditt liv utan att det är något problem. Mm. Eh så det är ganska olika. Eh mm. så det det finns ganska många faktorer tror jag man behöver ta in för att kunna bedöma om eh den nivån på skuldsättning vi har nu är farlig. Eh mm. och det har ju också varit ganska många regleringar eh av finansiella institut på senaste tiden i i Norge och i Sverige ehm mm. som ändå ser till att man kan inte låna så mycket, man kan inte låna så mycket som andel av sin inkomst, man kan inte låna så mycket mm. eller det finns en gräns för hur mycket du kan låna som andel av husets värde om du köper ett hus mm. eh så alla de här regleringarna syr också till att vi inte är i närheten av den typen av skuldnivå som var innan the great recession när man mm. kunde låna liksom över 100 av värdet på mm. en fastighet eh och du kunde till och med öka din belöning för att du förlitar dig på att hus eller hus eh huspriserna skulle stiga framöver och sånt här mm. eh där är vi ju inte riktigt nu.
0: Nej. Likväl för Norges del så är det ju speciellt förlimenst i andre ländene i OECD och Europa har reducerat gälden sin efter finanskrisen av 2008 så ju norsk gälden fortsatta öka och därför är finansstyrelsen eh bekymrad. Men men Kasper alltså vi hör ju medgivande mellanrum eh viskningar om bollobubbla, ikk sant? Och det som kämpta den bubblan att är vanskligt se när man är i det så så man inte kan se det för det eh men, men det vet vi att visst det är en bubbla så gör det ju det till slut. De sprekker. Eh, og i Norge så har jo boligprisøkningen det dobbelte av inntektsveksten de siste 20 årene, og i, i pressområder som Oslo for eksempel, enda høyere. Eh, ser vi en boble, og når, litt sånn stille samme vanskelig spørsmål til deg, sånn til Karin, når blir boligprisene for høy, når er det farlig?
3: Ja, det er veldig vanskelig å vite det er en boble, <laughs> som du selv sier. Men eh, hvis man ska prøve å definere hva en boble er, da, så er det at den priserna sånt inte kan förklaras av det, det man kallar fundamentala faktorer då. Mm. Så i viking mm. eller räntan så hvis man har högre lön mm. så kan man ju betjene betjäna ett högre bolån och köpa dyrare hus. Mm. Eller hvis renten rentan lavere, så kan man också betjäna ett eller et högre bolån och köpa dyrare hus. Mm. Eh, og jeg har sel ikke gjort noen analyse på det her, men av det jeg har sett blant annet gjort av noen i Norges Bank, mm. så tyder det på at boligprisene i i Norge kan forklares av disse faktorene da.
6: Mm.
3: Så på den måten er det ikke noe tegn til noe, kalle, en, en boble. Ehm, mm. um, så er det er så klart at disse her underliggende faktorene kan jo endres og og da man jo, kan man se svingninger i, i boligprisene.
2: Mm. Jag tror det samma i, i i Sverige att yep. man tittar liksom på hur stor andel av ens utgifter lägger man på boorelaterade kostnader? Mm. Så har inte de stigit så där förfärligt mycket för räntorna är ju just väldigt låga så det kan mm. också möjliggöra at man har eh högre bolån utan att man är liksom constrained eller att man lägger väldigt mycket av sin inkomst på ja. boekostnader så. Mm.
4: Ja, stämmer. Att Oslo har varit en av Europas rasigt vuxna de byer ja. länge och boligpriserna i, i Oslo har inte varit väldigt höge jämfört med andra europeiska byer så det kan också betyda att man närmar sig et ett mer europeiskt nivå att det inte den vändervis betyder att att det är någon bubbla men att eh, det kan reflektera att den större värdet av att bo i byen än det var tidigare.
0: Mm. Men vem är det som rammas hårest om vi får en boligbubbla som spräcker eller om för exempel en krisen vi står i nu blir langvarig da. i Norge nå så har vi jo ikke mange spoddje ju först ett ett krakk i boligmarknaden då corona pandemin kom och vi måste stänga samhället det har vi ju ikke sett tvärt emot det men vad sker där som denna kris är ju och folk liksom får långvariga betalingsproblemer? vad tror du Casper?
3: Ja, något ett vanskeligt spörsmål men uh, hvis jag kan lena mig lite mot uh, Sufi da. så mm. i forskningen där ser du att uh, de som reduserer konsumen sitt mest, da, altså hvor mm. mye de kjøper av varer og tjenester eh, når boligprisene faller, det er de som i utgangspunktet hadde ganske mye gjeld da, mm. i forhold til eh, boligverdien. Så da kan man tenke seg at eh, unge folk som akkurat har kommet in på boligmarkedet og mm. tatt opp lån, de vil kunne rammes eh, hardt mm. og kan det bli låst eh, inn i boligen sin. Mm. Fordi all egenkapitalen eh, potensielt kan forsvinne ved et mm. stort boligprisfall. Eh så en intressant inte säger at boligprisen ikke har har fallit i i mm. Oslo bland annat eller i Norge mm. tror en potentiellt viktig grund till det är att en del av de som har mistet jobben er mange som har jobbat i serviceyrker. eh der man i restauranger för exempel där man ikke nödvändigtvis var på väg in i bostadsmarknaden mm. men så alla som har hög inkomst de har sett en lavere rente uten å ha fått en stor reduksjon i inntekten, i hvert nå på kort sikt, mm. og det tror jeg har bidratt veldig til en økt boligpris nå. Mm. Um, men det er klart, uh, går det dårlig over lang tid, så vil det trolig også kunne gå dårlig i, i boligmarkedet. Mm.
0: Mm. Jeg tenkte vi skulle se litt mer på løsningene for Sufi i dette foredraget og dessuten i, i boka sin «House of Debt», så peker han jo ikke bare på utfordringer og problemer, men han skisserer også flere ganske konkrete grep som han mener må til for å løse utfordringene. For det første så mener han att vi trenger mye sterkere politik for å løse det han kaller de som er strukturelle kildene til inntektsulikheten om pekar bland annat ehm på att ge alltså ökt altså, förhandlingsmakt genom fackföreningar och ett behov för mer progressiv beskattning. Och det är ju förslag som inte är helt ny i debatten. Thomas Piketty så har varit här för har ju pekat på behovet för det samma. Vad är det rätt medicin ehm givet att tesen han som att ojämlikhet bara ökar sparingen och ikke bidrar till löfteekonomin.
4: Jag tänker att visst visst den teorin är sann då att mm ökad olikhet kan bety lavere produktivitetsväxt mm. så är det ett extra grundlag för att ha lavere olikhet. Ja. Och då kan progressiv beskattning vara bland de mer effektiva måtena att få lägre olikhet på. Mm. Og, mens det och samtidigt styrke fackföreningarnas maktna kanske lite mer oklart vad land politiken ska göra det. Og I mm. Norge står ju fackföreningarna fortsatt starkt. Mm.
5: mm.
4: Så det är lite mer oklart vad man ska få till det. Men ja. uh, progressiv beskattning vill vill oftast den mest effektiva måtten och og det ser ulikheten på. Mm.
0: Det som Piketty har opptattet er vel litt at sant, spesielt i Norge står jo fagforeningene fortsatt ganske sterkt, men i mange land har jo på en måte oppslutningen og organisasjonsgraden falt over tid, og man har mistet forhandlingsmakten. Eh, men så er det jo et utfordrende politisk spørsmål hvordan man ska bidra til å øke eh, organisasjonsgraden, selvfølgelig. Men här i Norge står det jo fortsatt ganske høyt på agendaen at det er viktig.
4: Så tenker jeg at også at skattepolitikken kan påvirke den strukturelle ulikheten. Ja. Så sa Piketty og Stansjeva har et artikel sammen hvor de ser på høy skatt på toppen, mm. og viser at høy skatt på toppen kan gjøre at de aller rikeste kjemper mindre om mm. å få høyere inntekter. Mm. Som kan, hvis, hvis mye av inntekten deres reflekterer at de kjemper mye om å få mm. høyere inntekter, mm. så kan du også redusere den strukturelle ulikheten ved mm. å ha høyere skatt på toppen. Mm. Men det er jo en en annan liksom tilläggshistoria mm. till sufist berättningen mm.
0: Men det har varit ett skifte här också i sånt den ekonomiska förståelsen detta förli jag upplever ju också att organisationer som Världsbanken og IMF och OECD de siste åren har pekat på flera gånger behovet för att reducera ojämlikheten också genom att göra ändringar i skattesystemet att inte kunna den är särskilt rädd för att det ska gå ut over vexten så sånn som man var för.
4: Ja, det tror jag stämmer åt. At, ja, att deras förslag har blivit mer radikalt på den siden, og det de mer opptatt av ulikhet i alle sine politikkforslag.
2: Mm. Mm. Men, men Sofi her har jo enda fokus på USA, ja. og det kjennes som at til eksempel Piketty har jo poengteret at vi har ganske progressiva skatter mm. på inkomster i Norden, yeah. men at kapitalet kanskje er litt yeah. mer eh, ojemlikt fordelet, så at mm. kapitalskatter er någonting han har poengteret, i hvert fall i Sverige vet jeg, yeah. snarere kanskje just kanskje mer progressiva inkomstskatter.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Mm. Yeah. Eh, Karin från andra så säger han ju att vi måste öka offentliga investeringar då speciellt i gröna projekt som ju alla är upptagna av nu och infrastruktur för att dämma upp för färre privata investeringar och produktivitetsfall. Eh är det rätt medicin?
2: Eh jag tänker eh, det, det han har i åtanke här är att man ska göra investeringar eh, som, som man ändå skulle ha gjort vid någon tidpunkt så infrastruktur till exempel. Och det är ju ganska traditionellt att det kan vara en bra tidpunkt att göra när det är en lågkonjunktur.
5: Eh
2: mm. men sen är frågan om den lågkonjunktur eller den låga produktiviteten som han påpekar, mm. det har ju varit liksom ända sen 2007. Mm. Så det är ju inte någon så här jättetillfällig svacka, så då är frågan om det är liksom ett hållbart sätt att, att attackera det genom att säga att offentliga eller liksom eh, staten ska gå in och och satsa på investeringar mer under lång tid. Vi vet inte liksom när vi kommer kommer ur den här eller kommer vi någonsin komma i, i fatt den eh tappet i produktivitet, produktivitet som skedde vid stora recessionen. Mm. Så att jag tycker att det kanske är lite oklart eh och generellt sett så eh har jeg svårt att tro att liksom, att staten ska ha en bättre förmåga att välja ut bra investeringar än vad företagen har så då blir vi lite tillbaka på den eh, punkten som Kasvin nämnde att vi kanskje, den stora frågan när jag funderar varför är investeringarna låga? Mm. Eh är det någonting vi kan göra med skattesystemet eller ja hur ska vi se till att att företagsinvesteringar blir högre eller vad är problemet eh, varför de här varit låga?
4: Mm. Då kommer vi dit mot markets makten än ha veldig mye mer statlig investeringer vil det være. Tenker mm. seg mm. siden markedsmakten går mer på det som kan være det strukturelle problemet under da.
0: Men mm. hva er altså liksom hovedproblemet? Vi skulle tilbake til det med markedsmakter, hva inne på noe av det, men hva er jeg vet, jeg skulle diskutere løsninger, men jeg fikk det, hva er hovedproblemet når man får på en måte et veldig konsentrert og man suger opp i seg all konkurranse og får opp på en, måte, en dominerende aktør på et felt?
4: Det betyr jo ofte at de kan sette høyere priser og ha høyere profitt samtidigt som de inte tvingas vara lika produktiva. Mm. Så att att de rättsligt har en maktig marknad till att till til ha i profit utan att de tvingas vara väldigt flinke. Mm. Medans vi ställer mer konkurrens så måste de vara flinkast och mest produktiva för att kunna vara ledande i marknaden.
0: Mm. men eh, det tredje så säger han att vi måste explicit värdera omfördelningseffekten av alle grep vi tar. Når vi skal gjennomføre investeringer eller, eller gjøre noen altså, politiske tiltak, så må vi tenke over hva slags omfordelingseffekt det får. Så hvordan, hvordan tenker du? Eh, han går jo ikke så inn i akkurat hvordan han ser for seg det, så da kan jeg utføre det der, så kan du prøve å svare på det. Hvordan kunne man gjort det?
4: Altså, det er viktig hvilke fordelingseffekter all politikk har. Mm. Det er jeg Det er viktig hvilken eh, fordelingseffekt klimapolitikken vår har, for eksempel. Mm. Men det är bety att vi be göra om för enspolitiken år genom klimaompolitiken. Mm. Det kan man selv om all politik har ense mm. så båe vi vill øse med effektiv instrumenter. Mm. O effektiv instrumenter vill låfte vära skatssystemet. Mm. For exempel endomskat, grundenentesskat mm. eller utbytetskat kan de effektiv måter, arbejft och mm. øse ulikeket på. så Det kan hit att selv om all muligpolitik har ulikese vekter att man både tillpassa den politiken. Mm. Men det er viktig at man måler ulikhetseffekten av all mulig politikk, ja. Så man kan ta hensyn til det gjennom den mer effektive måten å redusere ulikheten på. Mm. Som ofte vil være gjennom skattssystemet.
3: Og tror jeg det er veldig viktig at man tenker på at vi faktisk er ulike. Og vi som bor i Norge, det er ikke en person som bor i Norge. Det er veldig mange forskjellige. Mm. Og at en politik kan ha veldig ulik effekt. Da. Og at det er et, noe vi må tenke veldig mye på när vi genomförer politik.
0: Ja. Vi ska eh börja runda här och nu ska jag ställa det ett ända svårtligt frågeställ eh visst det skulle gipp råd till politikerna i Norge baserat på det eh, Sufi här pekar på i forskningen sin och i föredragen har i dag, eh, vad ville det vurderat mest varit mest uppmärksamma på och vad vad vilka grepp vill ni värderat för att bättre situationen då sørge for mer produktivitet och växst och mindre ojämlikhet och lägre gjeld allt på en gång eh visst ja, det fört till.
6: Eh
3: jag kommer väl att det. Nej men jag tror det ena är ju att på at man har ögonen öppna när det är hurtivoxen gäll i ekonomin eh mm. bland hushållningarna. Mm. det tror jag i väldigt stor grad at norska myndigheter allredig gör. Mm. Eh, så der er de på vakt snakk har vi snakket en del om eh, skattesystemet. At vi må tenke veldig nøye over hvorfor er det er sånn at eh, pengene går til å finansiere gjeld og ikke til eh, investeringer. Mm. Og om det er noe vi kan gjøre i skattesystemet der. Mm. Det har blant annet Eiendomsskatt vært nevnt flere
6: mm.
3: så Det siste som vi også har nevnt der, er at det er en økt rolle for eh, konkurransetilsynet å passe på at eh, det är tillräckligt eh, incitament för att vara produktiv och investera mm. i näringen. Mm.
2: Jag tror också konkurrens i synen, det är väl det är viktigt oavsett. Det finns ju många han föreslår ju en eh förklaring av vad vi ser men det finns ju många alternativa förklaringar som mm. olika forskare kommer med. Yeah. Eh och något som man har pratat mycket om på senare tid är ju också globaliseringen och vad mm. den har för effekter och där är det ju också att att nu finns en större marknad för företag och det kanske gör att koncentration eh i olika sektorer ökar så återigen ganska viktigt för mig just eh att se till att konkurrensen ehm att vi har fortsatt hög konkurrens. Mm. Eh så det tror jag. För annars just just kopplingen mellan ojämlikhet och eh att räntan går ner och sen produktiviteten det är en relativt ny eh kanske inte kontroversiell men det är inte den mest liksom det finns många olika förklaringar och mm. historier som olika forskare har så att mm. jag tror det kanske inte är någonting man bör agera på direkt liksom
0: Nej. men Mm. Undrar lägger dig Christopher?
4: Ja, jag tänker att äh, ett ett större sådär fokus i Konkurransepolitikkdiskusjonen har vært at store aktører også kan presse ned lønningene til arbeiderne de har. Og at det ikke er et aspekt man tar med seg i konkurransepolitikken i dag. Man tar med konkurransepolitikkenes effekt på ulikheten. Og at det kan være interessant å, å undersøke. Det er ikke gitt at man burde ha det som en del av standarden. Men at det kan være et viktig moment for hvordan man vurderer konkurranse. Samtidig villo med de stora internationella aktörerna så har de norska gränsmyndigheter liten möjlighet till att till att göra med att Amazon får en stor marknadsandel på det norska marknaden.
2: Mm. Det är en otroligt stor utmaning för framtiden att mm. att det världen ser annorlunda ut nu och hur ska man se till att liksom reglera det här över och så det är en otroligt stor fråga.
0: Mm. Jeg tror vi lar det være en siste ord her fra årets møte i Auland. Vi i Tanksvinn Agenda sier tusen takk for samarbeidet med Universitetet i Oslo. Takk for foredrag fra Amir Sufi. Og ikke minst takk til det glittrende panelet vi har hatt med oss her fra Auland i dag. Karin Kinnerud fra BI, Kasper Krag Sørensen og Kristoffer Berg fra Universitetet i Oslo. Tusen takk.